0: Was ist? Der Podcast mit Kölsch und über Musik. Mit Stefan Knittler und Helmut Frankenberg.
1: So. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder mit unserem wunderbaren Podcast. Was ist? Ein Podcast mit Kölsch und über Musik. Hallo, Helmut.
2: Hallihallo, lieber Stefan. Erste Folge ist vorbei. Ja, wir sind äh, überschüttet worden mit positiven Reaktionen, ne? oder? Das ja, war, war ein Wahnsinn. Wir haben ja, der, der ja. Mir gedacht, uns hört überhaupt keiner zu. Wenn wir wussten ja keiner, was passiert. Aber so zwei, drei haben es doch getan. Ne? Ich, ja. ja,
1: so. ich traue mich manchmal gar nicht mehr auf die Straße, um ehrlich ja. zu sein. Aber das ist ja das Schöne am Podcast. Man <lacht> sieht uns nicht. Genau, man, man sieht, uns sieht uns nicht.
2: Sein. Was auf eine gewisse Weise natürlich auch wahnsinnig schade ist, aber ja. Wir denken hier nach über die wesentlichen Fragen des Lebens, ne? über kölsche Musik und andere wesentliche Fragen des Lebens. Und da haben wir uns gedacht, wir äh, geben euch die, eine Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen, da, über die wir nachdenken können. Ne? Deshalb haben wir jetzt ganz äh, schick eine E-Mail-Adresse eingerichtet, äh, wo ihr uns schreiben könnt. Also wenn ihr Ideen habt, wo wir mal drüber nachdenken sollen oder uns andere Dinge fragen wollt, könnt ihr uns schreiben. Genau. Adresse
1: Adresse ist fragen at geschickt, oder? Fragen.at wat-es.de Wat, -s -s .de. wat ja. ist w a t
2: Für die, die, die das Kölschen nicht mächtig sind. Ne? s es Genau. Ja. Ne? Also schreibt uns, was euch bewegt. Ne? Ihr könnt auch sagen, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Wir haben in der ersten Folge so ein bisschen so, so angefangen nachzudenken, was ist eigentlich kölsche Musik? Äh, Gibt es überhaupt so eine Genrebezeichnung? Ne? Und haben am Schluss gedacht, das ist doch sehr diffus, womit wir uns da befassen. Ne? Sehr vielfältig, sehr bunt und haben am Schluss angestoßen auf das Mistbeet, was immer wieder neue Dinge hervorbringt, ne? Also... Ja. enge Verbindung zur langen Tradition hat, aber doch immer wieder neue Sachen erfindet. Das ist großartig. Wie bist du auf deinem Mistbeat? Das
1: ist ein herrliches Wort. Das kannte ich vorher tatsächlich so noch gar nicht. Aber du hast Nein. gesagt, angestoßen, ja. dass wäre jetzt eine gute Gelegenheit, weil das ist ein Podcast mit Bier. Prost. Ja. Zum, Wohlsein. Zum Wohlsein. Einmal lecker Sion Kölsch. Mm. Und, so. Das haben. ist alles sehr authentisch. Das Glück hat jetzt wahrscheinlich ganz furchtbar, aber ähm, naja, so, 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 so ist das halt. Ja, ähm, Genau, wir haben es äh, allgemein gestreift und mit dem Mistbeet quasi geendet, um, ähm, ja, was wir auch angesprochen hatten, war, dass sich viel getan hat in den letzten Jahren.
2: Es ist eine unglaubliche Vielfalt, mit der wir es zu tun haben auf allen möglichen Ebenen. Und da fragt man sich natürlich, wo kommt denn dieser Hype eigentlich her, wo kommt der Boom her?
1: Das ist eine interessante Frage, wo ich gar nicht weiß, ob wir da eine Antwort finden. Aber vielleicht finden wir ein paar Indizien. Und es gibt so ein paar Meilensteine, würde ich sagen, die, ob die Ursache oder Symptom sind, ist halt immer die Frage. Das weiß man nicht so genau. Äh, was würdest du denn jetzt sagen, was, äh, so, wo hast du gemerkt, So da ist jetzt was in Bewegung oder da gerät jetzt was in Bewegung? Also es gibt so, ich habe ich hab mir mal ein paar
2: Meilensteine hier so aufgeschrieben, die es so für mich waren oder sind und äh, wie ist das bei dir? Wir gucken dann immer in die Siegerlisten von Los singe ne? Wir beide kommen aus diesem äh, wunderbaren Verein, wo wir ja jedes Jahr den Hit der Session suchen und da kann man natürlich schon so ein bisschen was äh, auch lernen, auch wenn wir das jetzt erst so, wie lange machen wir das? 22 Jahre? Ne? Mhm. Kann man so ein bisschen gucken ne? und interessanterweise, als wir angefangen haben mit Los singe war der erste Sieger Superjahle Zick von Brings und das ist natürlich im Rückblick eine mega Zäsur. Aber wenn du mich jetzt fragst, woher der Boom der letzten Jahre kommt, was was ich sagen würde, ich habe kann das ganz sinnlich beschreiben. Ich kann mich erinnern, wo ich mit äh, unserer Redakteurin Mika, mit der ich zufällig ja auch verheiratet bin, ähm, äh, bei der Live Music in der Live Musical war bei einem der ersten casala Konzerte. Das muss irgendwie so 2012 gewesen sein Ende 2012, 2013 vielleicht und wir da vor der Tür standen und gedacht haben, boah, was sind das für Leute, alles ganz, ganz junge Menschen, die äh, da waren. Wir waren mit Abstand wahrscheinlich die Ältesten und es war so ein Gefühl, was ich schon vor der Tür bemerkbar machte, Kölsche Musik ist offensichtlich wieder mega cool. Ja, also das ist ein, da ist eine Verbindung gelungen, äh, die vielleicht bei vielen vorher schon da war, aber dann nochmal ganz stark spürbar war.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich, du hast jetzt für, für mich auch die beiden wesentlichen Zäsuren äh, so angesprochen. Das eine ist das ja 2002, meine ich, wäre das gewesen. Äh, nee, 2001 äh, war die Superjahle Zick. Und das ist in der Nachbetrachtung äh, musikalisch tatsächlich der erste riesige Bruch gewesen, wo alte Strukturen aufgebrochen wurden und äh, sich was Neues aufgetan hat und auch eine, äh, eine andere Art von Musik Einlass gewährt wurde in die Säle und in den, in, den in den Karneval, das war ja verrückt. Ich meine Weil Rock'n'Roll
2: gab es ja vorher schon. Und Roll gab's vorher schon, es gab, Barber, es gab Zeltinger natürlich, Es gab Brings. Ne? Es gab auch Brings als Kölsch ja, Band, klar. aber eben nicht im Karneval. Also das genau. bestätigt nochmal so den Eindruck, dass der Karneval doch so ein wichtiger, wie soll man sagen, so ein Turbo ist, der dann angeschaltet wird und dann eine unglaubliche Popularität von einzelnen Bands zufolge hat. Ne?
1: ja. Ja, und äh, Punkt zwei bin ich, äh, 100 pro bei dir, ist 2012 äh, Kazala äh, Pirate gewesen. Ein Jahr später ist ja dann Cat äh, Baloo äh, auf den Plan getreten und hat das dann nochmal unterfüttert. Und ja, da war es im Prinzip, war dieser Trend, dieser Boom irgendwie nicht mehr zu bremsen. Und mhm. äh, das ist, ist wirklich erstaunlich. Die Frage ist äh, aber, äh, das haben wir bei der letzten Folge schon nicht beantworten können, was ist es denn dann eigentlich? Ist es die Präsenz im Lorvent? Ist es dann die Sprache? Äh, ist, es, äh, ist es die kölsche Herkunft? Ist es das Besinnen äh, auf wir sind, wir sind aus Köln? Denn das geht, geht ja weit über die Stadtgrenzen hinaus, dieser Boom.
2: Ja, und Casala hat ja auch so ein paar, äh, Köln ist super, Köln ist geil, Lieder gemacht. ne Die finde ich ja persönlich immer ganz furchtbar. Ne? Also wenn sich die Botschaft darauf reduziert, wie toll wir alle sind, das mag ich eigentlich nicht so gern. Aber Casala hat auch viele schöne Geschichten erzählt. Es ist schwierig, das zu beschreiben. Was gab es vor Casala? Wer war vorher schon so so dran? Was fällt uns dann im Rückblick ein? Also Hanak, ne, gab es vorher? Ja, Hanak. Hanak der Haifischzahn. Schönes war dran. Liebeslied, aber war eben dann doch nur im Rückblick, kann man sagen, eher eine Eintagsfliege, oder? Ne? So ein bisschen kurz, die der Höhenflug. Eintagsfliege
1: nicht, lass mal Dreitagsfliege sein. Drei also so, so, so ja, drei ja, Jahre
2: ja. waren die schon, aber ich gehe mal gerade durch die Rheinländer. Rheinländer war natürlich sehr speziell, so für so ein bestimmtes Milieusam, aber wir haben die sehr gemocht, glaube ich. Ne? Das war so Im Rückblick ist das ja eher so klassische Karnevalsmusik, Karnevalspopmusik gewesen. Ne? Oder ja. war in, ja. innovativ. Es gibt die ersten Gehversuche von Caroline Kebekus, damals noch nicht mit den Bierbitches, sondern mit den Immis, ja. Eine wunderbare Band, wie ich finde. Ja. Und Stefan Knittler gab es ja auch schon vor Casala. Ja, ja. Die, liebe Leute, der Mann, der mir gegenübersteht. <lacht> ja, der äh, tolle Texte schreibt, gute Musik macht. Der hat auch schon vor Casala äh, Titel gemacht, die klasse sind.
1: Ja, danke schön. Ja. Ich äh, höre sie mir auch heute noch gerne an. Und ja, selber? Spiele, selber. Und spiele sie, <lacht> ja, tatsächlich manchmal. Ja? Es ist
2: verrückt. Also, das ist das mein, dann Wehmut, wenn man sich seine eigenen Titel anhört? Nein, Wehmut nee, ist es, ist, äh, nee, es ist äh,
1: Kopfschütteln manchmal. Also, dass man denkt, das ist schon irre. Also, so, man hat ja dann nicht mehr jede Sekunde der Entstehung in der Erinnerung. Und man kommt ja fast ein bisschen zu dem Punkt, an dem man sich ja immer zurücksehnt, dass man Dinge... Dass man das, was man selber tut, nochmal zum ersten Mal hört ja. oder so hört, wie es die anderen hören.
2: So wie beim Sex, ne? so der erste Sex. Und
1: ganz genau. Erste, also, erster Rausch, erste Zigarette. So sehr da. schön. Wobei Und erste Zigarette
2: war schwierig. Wo hast du deine erste Zigarette geraucht? Weißt du noch?
1: Ja, weiß ich noch. Wo? Um, äh, ist, das, ist das geheim? Nee, ist nicht geheim. Aber in, 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 also ich, ich weiß noch, wo, aber ich weiß nicht genau, wie alt ich war auf dem, auf dem äh, Schulhof äh, meiner in Grundschule, gegen, wo ich gegenüber wohnte. Da war ich aber nicht in der Grundschule, aber ich... Du warst der <lacht>
2: erste Grundschüler, der geraucht hat. Das hat Hans super immer. Ne? Nee, bei mir war es das Bienenhaus im Garten meiner Oma. Da hatte ich ein Detektivbüro damals, ja. habe ich ein Detektivbüro aufgemacht und, ja, und habe eine ja. den Klassenkameraden hinterher... Hast du, auch so, hast du auch Stempel gebastelt und sowas? <lacht> ich habe alles, hab alles Mögliche und, und so gebastelt. Ab, ja, super. Ja, großartige Dinge haben wir getan, ja. Das ist ja. aber sehr lange her. Da habe ich übrigens als Kind, was habe ich denn als Kind? Hast du als Kind kölsche Musik gehört? Ich weiß es ja. gar nicht mehr so. Blackfist natürlich. Ja. Na, wenn das wir war das, das,
1: das, das Weihnachts-, das berühmte, das berühmte Weihnachtsgeschenk. Äh, die, äh, Weihnachtsgeschenk, war die, das äh, in dem Jahr rausgekommen, und das war jedes Jahr so, äh, Blackfist-Album. Und ja. dann wurde das aber wirklich rauf und runter, genau. leer und. Ich habe immer zwei
2: Alben gekauft, einen für meinen Vater und einen für meinen Onkel. Jedes Jahr Weihnachten. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt Casala und Brings erwähnen als Zäsuren, dann müssen wir natürlich auch äh, natürlich die Blackfists erwähnen. Das war ja natürlich eine mega Zäsur in den 70er Jahren. Bis dahin gab es nur Marsch und Walzer, fast nur Marsch und Walzer. Und die Föß haben im Grunde die Popmusik, also internationale Popmusik in den Fasselorven gebracht. Ja. Und aber von Anfang an auch jenseits des Karnevals ein Riesenpublikum
1: begeistert. Das stimmt. Black Vöes sind aber auch eine eigene Liga tatsächlich, was das angeht. Auch im Maße tatsächlich des Bahnbruches, glaube ich, den sie da getätigt haben. Das kann man heute, glaube ich, nicht mehr so wirklich erfassen. Aber auch die Bandbreite an Musik, die haben ja wirklich von Polka bis... Äh, also, wirklich bis Pop alles gemacht und auch alles dazwischen auch noch. Also Aber alles kommt. immer
2: als Zitat. Ne? Also, ist ja, wenn man auch eine eigene Folge ist, ist, ist die sind die Blackfist eine Popmusikband? Oder sind es im Grunde ist es eine Band, die alles Mögliche verarbeitet? Böse Menschen würden sagen, Covern. Sehr klug verarbeitet und im Grunde tolle Texte damit verbindet. Ne? Ist, sind das wirklich Popmusiker? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wenn man strenge Definitionen anwendet, wird es schwierig. Ja. Bei Brings und Casala einfacher, glaube
1: ich. Ja, das stimmt. Aber es ist, ja, sie kommen aber auch aus einer anderen Zeit. Bei Brings und Casala, denke ich, ist es ja auch so, da wirft man ja auch mit ins Gewicht noch mehr die Komposition, äh, speziell bei den föß aber bei ganz vielen anderen Bands war es ja absolut üblich, dass die Stücke geschrieben wurden für die Bands von weiß ich nicht, Hans Knipp und, äh, und so weiter. Das ist heute, müssen die Bands, die meisten zumindest, äh, sich ja größtenteils mit ihrem äh, eigenen Kram rumschlagen, sage ich jetzt mal mhm. negativ. Weißt du, was ich meine? Also das ist nochmal eine andere, eine andere Form der äh, Identifikation. Ja, nicht? und es
2: gibt natürlich, wir wollen ja über den Hype sprechen, warum gibt es so viel? Ne? Es ist natürlich ein totales Phänomen, dass obwohl es so viel gibt, ja, trotzdem jedes Jahr immer wieder was Neues dazu kommt und immer wieder neue Leute irgendwas probieren. Ne? Es wird auch
1: tatsächlich immer größer, das stellen wir ja fest. Ich meine, so ich habe mir mal hier die, die Los Mazinger-Tour-Ergebnisse äh, tatsächlich vom ersten bis zum letzten Jahr mal ausgedruckt. Alleine die Zahlen, der, <lacht> die, die, die Punktzahlen sind schon äh, wahnsinnig äh, angestiegen und irgendwie hält dieser Hype ja noch an, Frage, äh, tut er das auf Kosten der Qualität?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass die, dass die Konkurrenz äh, dazu führt, dass die Qualität steigt, weil man sich ja immer auch messen muss an dem, was schon da ist. Also haben wir auch letztes Mal so ein bisschen angedeutet, in, der, in, in früheren Zeiten, da hatten, haben drei Akkorde gereicht und da haben drei dicke Männer auf der Bühne gestanden und Musik gemacht und das würde sich heute so keiner mehr trauen. Ne? Also das Niveau ist hoch und wenn eine, eine Band dazukommt und da rein will, wo auch immer, ja, ist das wirklich ein Business, was machen die alle, Ja, wo spielen die, dann wissen sie, dass sie sich messen lassen müssen an dem, was schon da ist und das Niveau ist hoch. Und Musik nicht nur...
1: Aber auch nicht nur die neuen, sondern äh, es gab, es gibt ja auch einen Rückschlageffekt möchte ich ihn mal nennen. Also viele der alteingesessenen Bands haben sich ja auch verändert. Am eklatantesten fand ich das beispielsweise bei den Pavayern, wie sehr die sich auch gewandelt haben und einen guten Turnover äh, geschafft haben hin. Äh, zu einer moderneren Musik, weil der weil der Druck auch da war. Aber ich habe mir mal hier so einen Namen aufgeschrieben, also nur mal um, um, um die Masse so aus den Jahren, was mir äh, einfach nur so eingefallen ist. querbi Hanak, Fiasco, Lupo, Eldorado, Plansche, Malheur, Stadtrand, Klüngelköp, feines Domstürmer, Rocker, Marieche, Plaisir und, 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 und. Also diese, ich habe dann irgendwann... Äh, aufgehört mit dieser Kette, aber das ist, das ist irre und da sind jetzt die ganz
2: aktuellen noch gar nicht mit dabei. Und das, obwohl die alten immer noch da sind. Ja. Ne? Und keinen Platz machen eigentlich für die Neuen. Ne? Gibt's das? Früher
1: gab es den Begriff des Kleeblatts, gibt es das noch? Weißt du das? Ich bin ehrlich gesagt überfragt, aber ne, du weißt, früher gab es für diese Veranstaltung, da buchte man,
2: buchten die großen Sitzungen, buchten das Kleeblatt. Ja, das hat ja eigentlich schon mit dem Aufkommen von Brinks nicht mehr funktioniert, denn fünfblättrige Kleeblätter gibt es nicht. Ne? Das war dann Blackfills, Höhner, Parvaya und Räuber vorher. Und dann kam Brings dazu, da hat das schon mit dem Kleeblatt nicht mehr so richtig funktioniert. Nein, das ist heute ein, wie soll man sagen, ein bunter, wilder Blumenstrauß, den man da hat, nicht nur ein Kleeblatt. Ja,
1: ja. Was, ja was ja auch schön ist. Und äh, was natürlich auch passiert ist, was interessant ist, also was auch den, äh, den Begriff äh, Boom oder Hype, ein bisschen äh, unterstreicht, finde ich zumindest, ist, wer alles so auftaucht auf einmal in diesen äh, Karnevalslisten. Also äh, wir haben dann auf einmal einen Grand Prix Teilnehmer mit Roman Lob. Ja,
2: warum macht er das, fragt man sich. Der ne? sein
1: Kölsch, das ist das nochmal eine interessante, ja? eine DSDS Gewinnerin mit El Erl, Stefan Raab, Caroline Kebekus als äh, berühmter äh, Comedian, und äh, also irgendeinen äh, irgendein Reiz, irgendein Nerv hat das. Ich weiß nicht, du stellst mit Recht die Frage. Hast du eine Antwort auf die Frage? Warum machen die das?
2: Ne, das ist, ist wirklich, ist, also das kann natürlich was damit zu tun haben, dass sie, dass es so eine Verlockung gibt, dass man glaubt, da kann man auch Geld verdienen. So. Ähm, aber ich glaube, das ist es nicht ganz. Ich, ich glaube schon, dass es so eine Szene gibt, die auch reizvoll ist. Und das Ganze ist schon, ähm, man möchte gern dabei sein. Ist, Kölsch ist cool. ja. Also das ist nicht mehr so, so altbacken. Und da wundert man sich natürlich, dass es eben so auf die Region begrenzt ist. Ne? Und nach wie vor, außer BAP, keiner so den Sprung über die Region hinaus schafft. Ne? Denn an der musikalischen Qualität kann es eigentlich nicht liegen. Ne? Ja. Sollen wir mal einen befragen, der das auch weiß, wissen könnte? Ja, ich würde
1: das mal dann, magst ja. du das?
2: Äh ja, wir haben ja so überlegt, wenn wir das hier jetzt so alle zwei Wochen machen, unseren Podcast, dass wir immer auch mal Leute einladen. Wegen Corona ist das jetzt so ein bisschen eingeschränkt, deshalb ist das, wird der Telefon zugeschaltet. Wir begrüßen da Harald van Bonn. Harald von Bonn ist, glaube ich, kann man sagen, derjenige, ähm, dem nichts entgeht in der kölschen Szene, kann man sagen. Einer, der alles mitbekommt, der sich da ein Standing erarbeitet hat, was dazu führt, dass ihm auch alle, die irgendwas machen wollen, alles zuschicken und ihn um Rat fragen. Und er betreibt eine Home äh, Internetseite kölschemusik.info. Er ist der Initiator des Kölschen Musik Band Contests, der sich um den Nachwuchs kümmert und er ist natürlich ein Mitstreiter von Los Musinge.
1: Ja, dann würde ich jetzt einfach mal gucken,
2: ob das hier funktioniert. Haben das jetzt hier technisch auf dem selbst gebastelten, gebastelten Tresen improvisiert? Bald? Ja. Ah! Hallo, Harald.
0: Ah, die wie?
2: Ich bin auch da, oh.
0: der Helmut. Hi, Helmut. Ja,
1: lieber Harald, das Thema, was wir haben, ist, die Überschrift ist der Boom. So was ist eigentlich so passiert seit wir haben uns eben mal darauf geeinigt, eine Zäsur war der Auftritt von Brings plötzlich, dann nochmal irgendwann, spätestens seit Kasala und Cat Baloo ist ja irgendwas passiert und es drängen sehr viele also sehr viele Bands in den in den Karneval in den Musikkosmos in den Kölschen wie siehst du das? Hast du für dich also so und so ein oder zwei Punkte, wo du sagst, okay, ab da ist wirklich so ein Boom entstanden?
0: Ja, ich habe mal drüber nachgedacht. Also, ich meine, die Föhs waren damals auch äh, eine besondere Veränderung, äh, haben aber nicht so einen Boom ausgelöst. Brings waren auch eine besondere Veränderung, haben aber nicht so einen Boom ausgelöst. Das ging eigentlich erst mit Casala Ketbalu so los. Ich glaube, das hat aber weniger mit den Band selber zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, die Globalisierung ist fortgeschritten, die Leute suchen ihre Wurzeln. Und Kölsch ist nun mal eine Wurzel. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass ähm, ja man wieder merkt, man gehört in diese Stadt, man versucht ein Zusammenhaltsgefühl hinzukriegen und dadurch entsteht das meiner Meinung nach auch.
2: Das ist immer ein ganz, ein ganz neuer Ansatz, ne? Also die, die Heimat oder eine Vorstellung von Heimat. Als Triebfeder für äh, musikalische Kreativität.
1: Wenn wir jetzt so einen Intellektuellen hier haben, ich gehe mal gerade <lacht> zum Kühlschrank gerade, ich muss mich mal an irgendwas
2: festhalten. Wir haben einen ein Gast. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist interessant, ich meine, das kann natürlich auch was zu tun haben, habe ich schon mal gedacht, mit der Veränderung der, der Musikindustrie insgesamt, du brauchst halt natürlich. heute auch äh, Live-Auftritte, um Geld verdienen zu können, Platten ist nicht mehr so interessant und dann guckst du, wo kriege ich viele Live-Auftritte und da ist der Karneval und die Kölsche Szene natürlich auch verführerisch, oder?
0: Aber natürlich man fragt sich das. schon, wenn es so viele gibt,
2: wo spielen die dann eigentlich alle? Was sagen dir die Bands, wenn sich wieder eine neue gründet, weil was ist ihr Ziel, was machen die?
0: Sehr unterschiedlich, also klar, es gibt Bands, die wollen unbedingt den Karneval, dann gibt es Bands, die sagen, wollen erstmal kölsche Musik machen und wenn dann der Karneval anklopft, sagen wir nicht nee und dann gibt es auch Bands, die sagen ganz konkret, also wenn der Karneval anklopft hat, juckt mich überhaupt nicht, da will ich überhaupt nicht hin. Also ist schon unterschiedlich, aber natürlich, Karneval ist eine Gelddruckmaschine, da müssen wir uns nichts so machen und das wissen auch die Menschen, die deutlich jünger sind als wir drei.
2: Ja. Aber das, wenn du das sagst, das ist ja interessant, es gibt Bands, die bewusst sagen, dass sie nicht in den Karneval wollen. Wir haben ja letztes Mal äh, überlegt, dass, das ist uns eigentlich mit Erfolg, also Leute, die Erfolg haben außerhalb des Karnevals, in den Karneval nicht brauchen, nur äh, Bab und, ähm, und Gerd Köster, Köster eingefallen. Also und, äh, und da sagen die dir jetzt heute Bands, wir wollen gar nicht in den Karneval, wir wollen das einfach so nebenher machen. Wer, wer ist das zum Beispiel?
0: Ähm. Es war zum Beispiel mal eine Band namens The Band, die ja die Musikrichtung war eindeutig Richtung Bub und die haben gesagt: So also egal wer da anklopft, wollen wir nicht. Dann ja schon ein bisschen länger her, dass die aufgetaucht sind, dicke Trummen, klare Aussage: Im Karneval haben wir nichts verloren. Oder jetzt nehmen wir so Singer-Songwriter, gibt es ja auch mehr und mehr, also so Kev zum Beispiel.
2: Die der, sind ganz neu, ne?
0: Kev. Kev. ist ganz, ja, nicht die sind ganz neu, der ist ganz neu. Der also ist ganz, also ein Mensch. Ist einer, mhm. und genau das ist sein Problem, was Live-Auftritte auch angeht. Der macht total schöne Mucke, aber eine Band hat er halt nicht. Mhm. Mhm. Oder das Duo Fim, das sind zwei Jungs mit Gitarre, ähm, das wird auch nicht für den Karneval funktionieren, da bin ich mir relativ sicher. Aber die haben Bock da drauf und die machen das einfach.
2: Ja, um, um dann was damit zu tun, wo spielen die dann? Also wo ist der Markt außerhalb des Karnevals?
0: Ja, ich habe gerade von Bands geredet, die so in den letzten Jahr, anderthalb Jahren hochgekommen sind. Die spielen natürlich im Moment überhaupt nicht. Und ob die auf dem Markt schielen, ist auch eine Frage. Also es gibt halt welche, die gucken ganz klar, wo ist das Geld zu verdienen. Und die sind auch auf den sozialen Medien so unterwegs, dass du genau weiß, was die vorhaben. Ich spreche denen nicht ab, dass die Bock auf das haben, was die machen. Aber die haben auch einen zweiten Fokus. Ne? Und dann gibt es halt welche, die machen einfach für sich die Mucke, finden das geil, haben Spaß daran. Das sind halt Leute, die nebenbei noch so einen ganz anderen Job haben und die gar nicht dran denken, wie um Berufsmusiker zu werden.
1: Aber das äh, wäre jetzt so meine Frage. Du hast, äh, es gibt doch gefühlt jedes Jahr zwei, drei Bands, die massiv auf den Markt drängen und bevor die musikalisch irgendwas bewegt haben, haben die einen Bandbus, wenn nicht zwei, haben, äh, haben acht Roadies. Haben zwei Facebook-Seiten, Instagram-Kanal, Autogrammkarten Autogramm und vor allen Dingen ganz wichtig: Jacken. Mhm. Mit, mit, mit Crewjacken, also so, wo man schon merkt, da ist der Wille doch ja. irgendwie auch, auch ganz stark da, oder? Also das so. und natürlich,
0: das, natürlich. Ja. Das streite ich überhaupt nicht ab. Ne? Also habe ich ja eben gesagt: Es gibt Bands, denen merkst du an, die wollen eben Musik machen auch Geld verdienen. Nicht jeder, der kölchen Musik macht, ist das Kölchen auch wirklich mächtig. Also da muss man ab und zu schon mal den Telefonhörer nehmen und mal jemanden anrufen und sagen, was macht ihr da? Ist, ähm. es, ist es,
1: aber das hatten wir, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber da muss ich einmal ganz kurz dazwischen. Wie ist es denn mit der Qualität, weil wenn so ein Hype entsteht und so eine Masse... Äh, ist die Qualität gleichbleibend, war 2012, 2013 waren bestimmt Ausnahmejahre gefühlt und ich habe das Gefühl, dass es von der Qualität nicht zwingend alles immer so tipptopp ist, sondern dass viele sich auch gerade wieder schnell zufrieden geben, oder?
0: Ja, aber letztendlich entscheiden die Leute mit ihren Füßen. Ne? Also du kannst durchaus mit schlechter Musik äh, viele Zuhörer haben und <lacht> viel Publikum. Also ich sag jetzt nicht deutscher Schlager, ähm, aber du kannst auch mit guter Musik wenig Zuhörer haben. Also das macht letztendlich letztendlich entscheidend Publikum, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und nicht die Qualität deiner Musik. Ist ein bisschen traurig, aber ist so, meiner Meinung nach.
2: Und die Qualität der Texte? Ich meine, das ist ja dann interessant, wenn du sagst, kann nicht jeder Kölsch? Warum singen die dann Kölsch? Das also ist so ein bisschen das Gefühl, dazuzugehören, der Globalisierung ja. etwas entgegenzusetzen. Und dann wählt man eine Sprache, die man im Alltag ja nicht spricht. Ne? Also die ist ja witzig. Wenn der, also, äh, ja, gibt ja, es gibt schön. ja auch selbst diejenigen, die das gut machen, gute kölsche Texte schreiben, wenn du mit denen sprichst, ist das ja gestochen Hochdeutsch, was du dann hörst. Ne?
0: Ja, ich behaupte, kölsch ist mittlerweile eine reine Singsprache geworden. Ich habe die Hoffnung, je mehr kölsche Musik gespielt wird, umso mehr könnte es mal wieder dazu kommen, dass äh, auch auf der Straße Kölsch gesprochen wird. Aber mh. Ich bin da so semi-euphorisch.
2: Ja, müssen wir mal eine eigene Sendung zu machen. Wenn wir über die Qualität sprechen, ist ja so die Frage, was sind das denn so, so für Botschaften, die da heute ausgesendet werden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es das so, es gibt diejenigen, die diese Hymnen schreiben, Köln ist super, die Kölschen sind das beste Volk der ganzen Welt und wir halten immer zusammen. Also diese alten Stereotypen bemühen braucht man auch. Aber es gibt ja auch so eine Szenerie, die sich tatsächlich wieder Mühe gibt mit Texten. Ne? Das sagen, ist das so eine Nische oder kann man sagen, dass auch die Qualität der Texte äh, zunimmt, dass es wieder mehr Geschichtenerzähler gibt, denen mehr einfällt? Ist ja schwierig, wenn man in dem Alltag nämlich spricht. Äh, Geschichten zu erzählen mit einer Sprache, die man nicht spricht, ist nicht einfach.
0: Nee, das ist nicht einfach und äh, ich bin nicht der Einzige, dem schon mal Texte zugeschickt werden nach dem Motto, äh, kannst du mal drüber gucken und dann merkst du, dass im, im Refrain der Reim zwar in dem Moment funktioniert, aber der ja kein kölsches Wort, ist ja, da musst du dran arbeiten. Also ich meine, keinem Feldwort in, in, in den Schoß rein. Ich finde es eigentlich gut, wenn Leute sich dran wagen, die Sprache der Stadt, aus der sie kommen, auch zu benutzen. Und da wird noch nicht klappt. Wenn sie Hilfe annehmen, wunderbar. Wo ich ein bisschen pinzig werde, ist, wenn Leute dann meinen, na ja, aber heute spricht man so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm.
1: Ja, aber das ist eine schwere Grenze. Ne? Also das ist, ist ja schwierig. Also auch die Fös. ich weiß, mein Vater hat sich damals schon unterm Tannenbaum bei der, beim Auspacken der berühmten Blackfuss-Platte zum Ende des Jahres, die ja immer rauskam, wahnsinnig aufgeregt, dass das Album mir Kläve am Läve hieß. Ja. Wo dann immer sagt er, ja, das heißt so nicht. Das heißt Leve. Und äh, äh ja,
0: Aber das sind gar nicht so Details, wie da, also das würde ich als Detail, ob es leve oder leve äh, heißt, ähm, aber es gibt wirklich so, so Dinger, wo du denkst, nee, ist falsch, tut weh im Ohr, tut ja. richtig weh im Ohr. Und da greife ich auch rein. Also das ist eine Sprache, die eigentlich eine Sprechsprache war, sich quer über, ja. Ich wollte erst sagen über Köln, aber eigentlich so über das Rheinland ähm, verbreitet, dass man in, was weiß ich, Engelskirchen anders spricht als in Mechernich, ist mir vollkommen klar. Und deswegen, ich werde nicht an jeder Kleinigkeit rummäkeln, aber, wenn da jemand versucht, irgendwas einzukölchen, das finde ich faszinierend, da gibt es Leute, die schreiben erst Deutsch, Kölchen es dann ein und wundern sich, dass manche Begrifflichkeiten, die dem Kölchen gibt, im Hochdeutschen gibt, und umgekehrt. Und das ist eine Übersetzung
2: dann, ne? So.
0: Genau, eine Übersetzung, dann, dann fängt es an, weh zu tun.
2: Brings hat ja auch mal versucht, Hochdeutsch zu singen, also die haben es dann äh. umgekehrt gemacht, so.
0: Die wurden mal dringend gebeten, Hochdeutsch zu singen.
2: Aber normal, meine Frage hast du nicht beantwortet. Was, wovon erzählen diese neuen Bands? Gibt es Chancen für Geschichtenerzähler? Ist das ja. äh, wieder möglich? Äh, wer
0: macht sowas? Äh, ja, es ist wieder möglich. Äh, wer macht sowas, kann man meiner Meinung nach gar nicht so genau sagen. Weil mh, manchmal gibt es Bands, von denen du schöne Geschichten gehört hast, die auf einmal einfach raushauen, wo du denkst, ja, das äh, schaffe ich auch in zehn Minuten. Auf Klo. Uh, und dann gibt es andere Bands, die immer Tritra singen und auf einmal kommen die mit einem Text um die Ecke, wo du denkst, wow, also die einen wirklich weghauen. Ähm, ist unterschiedlich. Wenn hey, wer, jetzt wer, unterschiedlich singt denn,
2: wer singt denn Tritra Trollala? <lacht> <lacht> <Das> die Tritra <lacht> ah, das, das weißt du doch selber. <lacht> Ja, aber ich meine, du machst diesen Kölsche Musik-Band-Contest und wir haben das erlebt, da sind natürlich Rockbands dabei, Popbands dabei und am Ende gewinnt dann so eine Band wie Drei Arle und eine Zivi oder Klabes, ne? Also ja. das sind Geschichtenerzähler und dann ist ich man ganz ich. überrascht, dass die dann eben die Laute und die tanzbare Popmusik und Rockmusik einfach so aus dem Feld schlagen können, ne? Also irgendjemand muss die wählen, irgendjemand hat auch äh, Spaß dran, ne?
0: Ja, definitiv, aber das ist auch ein anderes Publikum als ja. in den Sälen. Das muss man sich auch klar machen. Also, die Leute, die zum Bandcontest kommen, die sind neugierig, die, die hören zu, die sind, die sind dabei, wenn da eine Band auf der Bühne steht. Im Saal, ja, wartet man auf die großen Lieder und trinkt sich ein. Also, das ist schon ein Unterschied. Also, im Saal wird äh, drei Adern mit Ziegeln, klar, ähm, ein Problem haben. Mhm. Also, bei Flüstersitzungen ganz weit vorne, ja, keine Frage. Aber ähm, in der Köln Arena äh, würde ich den nicht empfehlen.
1: Ich sag mal so: Die Flüstersitzung und der Bandcontest ist die eine Ebene, die Säle ist die Ebene zwei, aber es gibt ja noch eine dritte und das sind die äh, diese Großveranstaltungen und äh, bis hin in Clubs und auf Partys äh, auf privaten von jüngeren Menschen. Und auch da wird ja dann manchmal, und da habe ich vor ein paar Tagen eine sehr interessante Diskussion gehabt, da ging es um Anmal Un Kanterreit und um dieses äh, Phänomen dieses Songs Tommy, der bei vielen jungen Leuten wahnsinnig, äh, der die wahnsinnig bewegt und der für die der Inbegriff der kölschen Musik ist, was für mich dann natürlich ein bisschen schwer zu verstehen ist, weil das ist ja genau so ein Fall, wo man eigentlich mit dem Kölsch noch mal ganz
2: schwer drüber müsste. <lacht> die wären beim Harald durchgefallen, wenn die den Text zum Harald geschickt haben. <lacht> bei mir auch.
0: <lacht> bei ja, ich sag also ja, ja bei also dir.
2: Aber es ja, geht schicken, ja nicht nur um Kölsch. 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 Ne? Es geht ja nicht nur um Kölsch. Es geht ja auch um den, das Transportieren eines besonderen Gefühls. Ne? Es hat ja immer ja. auch hochdeutsche Texte gegeben, die man als kölnische Musik verstehen würde. Und insofern würde ich dann auch dafür plädieren, da nicht zu streng zu sein, ne? Wo sollen die Jungs das herwissen, ne? Also, das, das ist nicht deren Sprach, aber sie, sie hantieren, damit sie versöken aber es ist natürlich, ähm, es, es tut den Kölsch-Puristen dann weh, ne? Aber ich, ich würde sagen, es ist kölsche Musik. Ich würde, wäre da großzügig. Ja.
0: Ja, also unterschreibe ich, ist deutsche Musik. Äh, trotzdem finde ich gut, wenn eine junge Band, die eine Sprache singen will, die sie selber nicht so sprechen, wo sie höchstens Oma und Opa mal gesprochen, gehört haben, wenn die dann fähig sind zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch wirklich was lernen und sich nicht einfach hinstellen nach dem Motto ich bin jung, ist die Welt, das finde ich schon geschmeidiger, wenn sie mal zuhören. Mhm.
1: Ja. Und äh, für mich interessante Frage, wie ist der Trend? Wie würdest du beurteilen? Wie ist die Entwicklung im Moment, wenn wir jetzt ausgehen? Wir haben einen Boom erlebt. Wir haben einen Boom erlebt äh, 2001. Wir haben einen starken Boom erlebt äh, 2012 und 2013. Wo äh, siehst du uns im Moment? Du bist ja ganz nah dran und bist, bist bei, allen, bei, bei allen Bands ja da im Gespräch und alle melden sich bei dir. Bist du da? Äh, wie, ist, wie, wie ist da dein Fazit?
0: Also ich glaube, dass der Boom noch nicht vorbei ist. Ich glaube, ja, um es mal betriebswirtschaftlich zu sagen, der Markt wird es regeln. Also der Markt wird sich entscheiden, wer gehört werden will und wer nicht. Ich bin, ehrlich gesagt, auch gespannt, was nach Corona ist, ob noch alle Bands äh, bestehen oder ob nicht die einen oder anderen Tanto geworfen haben. Wird mal abwarten müssen, es wird nachwachsen, da bin ich mir sicher, aber nicht alles, was nachwächst. Ne? Wenn du einen schönen Baum hast, ne? den beschneidest du ja auch ab und zu.
2: <lacht> Letzte Frage hier, wir, wir uns hören Millionen von Menschen zu, wenn man so ein Fachmann hat. Milliarden! Haben. Milliarden ne? Mama, hier, du hast, du hörst alles, was so kommt, wenn du mal so einen Blick wirfst auf die letzten zwölf, 15 Monate, muss ja jetzt nicht nur die, die Corona-Musik sein. Was ist dir besonders aufgefallen, gib mal unseren Hörern so, so drei Hörtipps, wo sollte man mal reinhören, neue Bands, interessante Platten, was, was würdest du empfehlen?
0: Okay, ähm, war natürlich nach der Zeit für Bands, also als erstes fällt mir der Aluiz ein, das sind sehr junge Jungs, die werden allein optisch schon viele Mädels als Fan haben, die sind aber auch musikalisch meiner Meinung nach äh, ziemlich gut, also vom Songwriting her wirklich überdurchschnittlich. Sehr ambitioniert, ah, Luis. Ähm,
2: okay. mm.
0: m -m. ja beim Live Gesang habe ich bei Stream gehört, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, äh, wovon ich Fan finden bin, ist dieses Duo Fim, äh, da ist der Dennis Müller, auch bekannt als Sende Glock, und war auch bei Lachs, hat sich einen dazu geholt und die machen sehr andere kölsche Musik, finde ich sehr schön. Dann habe ich Videos gesehen von einem Herrn Madek mit Vornamen Roy. Wenn man schnell ausspricht, ist das der Roy Madek, ne? <lacht> äh, ehrlich, ne? Sehr schöne ja. Idee. <lacht> Hast du schon den von also, dir gehört,
2: der Roy Mardek? Ja?
0: Also Roy Mardek, das ist für mich so ein Musikkünstler. Der ist ein bisschen schräg. Der macht so low-budget, high-impression-Videos. Also wirklich mal reingucken, Roy Mardek. Das ist schräge Musik. Muss man nicht lieben, aber mit den Videos zusammen großartig. Dann noch eine junge boy ist zusammen, äh, erwarte ich auch noch einiges von. Und was ich sehr interessant fand, äh, Agrippinos, das sind drei Jungs, äh, klassische Bar-Musik-Trio, Bass, Flitsch und Quetsch und äh, von dem, was ich gehört habe, das eine hohe Qualität.
2: Die Agrippinos. Okay, lieber Harald. Wir werden das, das muss man nochmal sagen, wenn sie bei Spotify sind, landen die auch auf unserer Playlist. Ja. Wir machen zu jeder Sendung eine Playlist. Deshalb müssen wir natürlich so ein bisschen Name-Dropping betreiben. Be ne? Also ja. ihr könnt zu jeder Sendung eine Playlist hören, damit ihr so ein bisschen, wir sprechen über Musik, da muss man es so auch hören, ne, damit ihr äh, das nochmal alles nachhören könnt, was so erzählt wird. Harald, vielen Dank. Gerne. Danke,
0: Harald.
2: Tschüss zusammen. Tschüss,
0: Grüßt eure Redaktion. Ja, das ja, machen wir. Unsere
1: hundertköpfige Redaktion. Wir trinken auf dich und auf unsere hundertköpfige Redaktion. <lacht> Redaktion. Einmal anstoßen. Wunderbar. Danke, Harald. Viel Spaß beim Backen. Tschüss. Tschüss.
2: Anruf beendet.
1: Ja. Anruf beendet. <lacht> Sagt du. Harald ist es? Äh, Harald sei schon. Harald, <lacht> Harald, 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 Helmut. 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 Ach, du bist der Helmut. Ja. Hallo Helmut. Hallo. Ist dir mal aufgefallen, dass man uns nicht ernst nimmt? Nee. Kannst du dich also man nimmt dich und nicht man nimmt uns einfach nicht ernst, ne? nee. Doch, es ist wirklich wahr. Du in der im, schon im Piloten ging das los. Da haben wir gesagt, wir machen eine Rubik mit fünf Fragen. Eine Rubik? Eine Rubik. <lacht> Rubik kennst du, das ist dieser dieser <lacht> Zauberwürfel. Rubik Cube, genau. Ja, äh, äh. Wir machen eine Rubrik mit äh, fünf Fragen und was kam? Sechs Fragen. Ja. Jetzt fragst du gerade den Harald, sag mir mal drei Bands. das waren fünf. mindestens fünf. <lacht> fünf. So, ich glaube, man. Also so man nimmt paar, uns nicht ernst. uns Tatsächlich ein Stück weit nimmt man äh, uns nicht ernst an dieser Stelle. Und was wir ja auch gesagt haben, äh, ist, dass wir versuchen wollen, einen äh, Jingle zu basteln, ne? Für die Kategorie von Fragen. Kannst du dich erinnern? Haben wir gesagt, wir brauchen einen
2: Jingle. Unsere Redakteurin schon mit den Hufen? Ja. Der kommt jetzt rein, ja. da musst du jetzt das, das Jingle. Ja, spielen. was heißt.
1: Aber wusstest du, Ach, das nein, es ist, wusstest du, dass für Jingle ein kölsches Wort gibt? Nee. Doch, gibt es. Weißt du, wie das heißt?
2: Nee. <lacht> <lacht> kölsches Wort ist gut. Hallo, P. Hallo, Jungs. Palim, Palim, musst palim, du sagen. Palim, Palim. palim, palim. Fünf palim. Fragen,
0: aber es gibt auch wieder eine sechste Ach, aber das jetzt, ist doch nicht zu so fassen. Die quasi. stelle ich aber
2: jetzt direkt. Okay, bitte. Wieso trinkt ihr so wenig? Ja. Achso, ihr das war die sechste Frage. Podcast, äh, ja, ich, äh, der wisst schon, Podcast Stefan muss zum Kühlschrank. Oh, Lukas, hast, hast du was, mit ja, hab, ja. was ja. mitgebracht? Ja, ich oh. habe euch was mitgebracht. Hast du auch eine Öffnung? Oh. Trinkt überhaupt nichts. Doch, ja. Ja. Ja, doch. Da, ja, ja, das, das ja. stimmt. Das ja. war ja. die sechste Frage. Warum trinkt
1: ihr nicht? Was ist los? Warum trinkt ihr so wenig? Ja, ja. So. Danke, liebe P. Grüß schon mal die Redaktion. Die 100-köpfige. Die 100-köpfige. Sitzt ihr wieder alle zusammen in unser, alle im, im Was-Is-Hochhaus? Ist in der lang, -Lang arena Ja, sehr schön. Ja.
2: Wunderbar. Grüß ja. alle.
1: So, Prost.
2: So, Prost. So, aber fünf Fragen jetzt. Fünf Fragen jetzt. Lass, la, lass hören. Mhm.
1: So, und diesmal fange ich mal an. Wie hieße eure heute gegründete Nachwuchsband? Unsere? Ja?
2: Wir gründen heute eine Nachwuchsband. Ja.
1: Boah, wie heißen wir denn dann, Helmut?
2: <lacht> die zwei die, weiße alte die, Männer. Die, die zwei <lacht> alle, alle Säcke. Ja, als Schwatlappe, Sackgeseh. Die zwei lustige ich da. Lef Lücken, wir begrüßen äh. die zwei lustige, lustige da. Um, um. Hey, auf der Bühne. Ne?
1: So Ehrlich. so. Ja, das ja. ist okay. Lustige Sackgesegter. Finde ich möglich. Gut. Wenn möglich. So, komm, du siehst die zweite?
2: Zweite Frage. Wie alt dürfen NachwuchskünstlerInnen überhaupt sein, KünstlerInnen überhaupt sein? Was ist das für eine Frage? Nachwuchs, ja. Nachwuchs ist eigentlich, ist, ne, ist nicht so blöd. Nachwuchs ist immer im, im, im Musikbusiness in neu. Ne? Also wenn du mit 85 neu auf den Markt kommst, bist du ein Nachwuchskünstler. Ja,
1: so ist das auch. Ne? Es ist nicht wie, also es gibt keine Grenze. Es ist tatsächlich, man kann, glaube ich, in jedem Alter noch keine Frage von Jugend. Ne? Auf den, auf den Markt aufploppen, aber es hilft natürlich.
2: Ja, selbst in den Jugendorganisationen der Parteien kannst du äh, mit 35 dich noch jugendlich schimpfen. Ja? ja? ja Echt? Ja. Also kann man auch mit 85 noch äh, Nachwuchskünstler in der Kölschen Musikszene sein. Das geht, liebe 85-Jährige. <lacht> Schnappt euch eine Gitter oder was auch immer und probiert, probiert ja, es. Probiert genau. es. Wir werden es auch einer Mail sein. an
1: ja. äh, infoedward Wir bringen euch ganz groß nee, raus. Ne,
2: fragen Gibt es Info auch? Info gibt es auch. Ah, wir haben zwei E-Mail-Adressen. Ja. Also fragen mich, wir haben uns,
1: Wir haben uns nicht lumpen lassen.
2: Ja, also fragen isde oder info wat -is .de.
1: Irre. Ja. Der, der Profi merkt direkt, wir sind ein sehr reicher podcast und äh, Frage mit, drei. mit zwei E-Mail-Adressen. Frage Nummer drei, mit welchem kölschen Promi würdet ihr gerne mal eine Woche tauschen? Hu, Wer hat die meisten Gruppis? Ja, ist das dein Indiz? Also ich weiß, worauf <lacht> du hinaus willst, das ist, ist glaube ich verlockend, aber...
2: Nein, wir sind alt, da, da geht nicht mehr viel, also da, sonst Peter bringt vielleicht. Nee, würde ich nicht, mit wem würde man tauschen? Da muss ja nicht nur Musik sein, oder?
1: Nee, mit welchem Promi würde man tauschen? Nee, muss nicht nur Musik sein, aber wir können es ja mal gerade auf die Musik begrenzen. Mhm. Weil man sich da vielleicht am besten auskennt. Ich glaube, ich mit Wolfgang denken
2: Ja, der ist so altersweise geworden. Ne?
1: Das ist einfach gediegen. Also der, 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 der muss nicht mehr. Der, der ist der, altersweise geworden. Der das kann, ist der ist nicht so im Hassel. Der muss, da hast du
2: recht. Der, muss, der wird auch, glaube ich, sehr, sehr beschützt. Ja, der sagt kluge Sachen und ja. er hat seinen Frieden mit dem Fasten Laufen geschlossen. Das ist für mich eigentlich die größte Lebensleistung zum Schluss. Hat er? Ja, hat er. Also die, das die, äußert die, sich wie? Ja, hat keine Berührungsängste mehr. Hör mal, wir sind groß geworden mit Babs, Nit für Koche, Bläver, Karneval, hey. Ne? Das ja. hat unser Verhältnis zu Karneval maßgeblich beschädigt, würde ich im Nachhinein ja, sagen. Ja, das stimmt. Ne? Und... Ähm, das hat lange gedauert, bis man das überwunden hat, denn so diese anfangs phase da habe ich mich schon stark aufgehoben gefühlt. Das war für, irgendwann war es dann vorbei, aber so, das war groß am Anfang und nicht für Koch hat... Schweren Schaden angerichtet.
1: <lacht> ja, war es. Bei mir war es gar nicht, glaube ich, das Stück, sondern das war der Zeitgeist. Ja, es war auch der Zeitgeist. Das, war, Natürlich das war der passte Zeitgeist. genau da so rein. Ein ganz genau. späßiger
2: Karneval. Natürlich darf man sich da nichts vormachen. Aber es gab immer auch damals schon Straßenkarneval und die Blackfist gab es und so. Also man hätte nicht sagen müssen, nicht für Koch, ob ich Karneval hey. Das war mir zu hart. So, ja. was ist euer schönstes kölsches Stave-Diving-Erlebnis? Stage-Diving, nicht Stave. Ich habe hab zu viel Bier getrunken. Stage-Diving-Erlebnis. Hast du schon mal Stage-Diving gemacht? Nein. Nein? Nein. Ich aber. Du hast schon mal Stage-Diving gemacht mit der Quetsch <lacht> oder was? Nee, nur so, so aus Spaß. So ja vom stetig in der Umleitung. Als wir mit Losmar-Singe im Schul- und Vädelsdorf mitgegangen sind, ja. haben wir hinter eine wunderbare Party gefeiert oh in der Gott. Umleitung. Oh das sind da habe ich hey, mich, hab ich mich diese, von, diese, diese Ich
1: bitte dich. Das war das gut. Sind, ja, 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 ja. Aber also, ich meine, von dieser Party, da gibt es ja noch. Also nein, nein, nein. nein. <lacht> das also war das, schön in der Umleitung. Ich befürchte, ja. das, solche Sachen müssen wir rausschneiden, Helmut. Nein, wir haben das mal. Nee, interessant. Stimmt? Echt? Bist du da vom. Ich war nicht vom Städtisch
2: gesprungen und alle haben mich aufgefangen. Ach, das war toll. Du heiliger Bimbam. Äh, wer macht noch Stage-Diving? Peggy Schugel von nordkommer ist auch eine stage diving Queen ne? lässt sich als Frau in die Masse fallen. Das ist großartig. Kasala braucht ein Schlauchboot dafür. Ne? Das ist ein bisschen. Klärbier auch. Ja, ist ein bisschen unehrlich oder unehrliches ja. stage Style. Ja,
1: also so, ich wusste, dass äh, ich kenne Peggy ja eigentlich sehr gut, aber das habe ich tatsächlich. Doch, so, das da macht du? Ihn. Großartig. Das macht ich bin, ich bin ja bekennender Fan. Das weißt mhm. du ja. Welches Outfit würdet ihr einer kölschen Nachwuchskünstlerin empfehlen?
2: Oh, einer Frau. Ja. Oder ist das gegendert? Ist es hat, das es hat eine Frau? Das ist, die, das ist nicht gegendert, das ist die, es
1: geht um die Nachwuchskünstlerin. Und ich weiß auch genau, worauf es abzielt. Und das ist eventuell auch ein guter, guter Teaser. Vielleicht möchte uns die Redaktion durch die Blume damit sagen, was wir als nächstes als, nächstes mal als, als Thema Klammer. machen sollen. Weil das ist tatsächlich ein ganz, also wird in dieser Folge ein ganz entscheidender Punkt.
2: Muss man sich überhaupt noch als Künstler... Ein Outfit zulegen, wenn man da rein will, in diesen Fast lorven Ich meine, so schlecht gekleidet zu sein, wie die Blackfist das lange war, muss man nicht. Ja, aber ähm, wie die Funky Marys zum Beispiel, wenn wir über Frauen reden, muss man so eine Strumpfhose tragen, heute noch, 2021. Egal, ob man gute Musik macht. Ist das wichtig fürs Image? Ich weiß es nicht.
1: Das ist ja genau die Frage. Und macht man damit auch nicht vieles kaputt? Also so, oder wird auch vieles drauf reduziert, eine sehr, eine sehr interessante Frage, ich würde, äh, ich immer mal auf den also genauen der, der genaue Wortlaut dieser Frage ist, welches Outfit würdet ihr einer kölschen Nachwuchskünstlerin empfehlen? Sprich, hier kommt eine Nachwuchskünstlerin rein sagt, ich möchte äh, in die kölsche Musik, ich möchte vielleicht auch in den Fastelovend, was soll ich
2: antrecke? Ja. Ich würde sagen, sei authentisch, mach was zu dir passt ne? und wenn du dich nicht verkleiden willst, dann lass es, ein bisschen verkleiden kann nie schaden. Also wer ist, wer ist noch auf der Bühne so? Niki Kempermann ist ja präsent bei Campus Finest, ne? So ja. als, aber die verkleidet sich nicht, oder? Die ist so, wie sie ist. Genau. Ne? So, Das könnte man also raten. Ein Bühnenoutfit, aber es gibt gerade bei den äh,
1: Damen, Mädels in, in, de, in der Kölschen Musik schon auch einen Hang, sich ein bisschen überkandidelt, wie so ein, äh, teilweise wie so ein Glitzerbonbon irgendwie zu verpacken. Und äh, das was sehr komisch ist, was teilweise auch ablenkt und da sind auch welche bei, wo man sagt, hm, weiß ich jetzt gar nicht, warum man da jetzt so ablenken muss, würden, aber es machen teilweise die Jungsbands ja auch, also es ist eine Frage, die man so jetzt, wir können es nicht beantworten, was würdet ihr, doch, du hast es beantwortet, authentisch sei, authentisch, muss es sein. Sei, authentisch. Sei, sei authentisch, Sei authentisch. Überdrievet nicht, Ja. aber in Sack und Asche muss auch nicht sein.
2: Aber sich ein bisschen Mühe zu geben, ist auch nicht falsch, ne? also so Schwierige Frage. Müssen wir nochmal drüber nachdenken bis zur nächsten Folge, oder? Ja. ja.
1: Ja, die Zeit ist auch schon wieder gerannt. Es ist komplett irre. Ich, wir wurden angemahnt, dass wir nicht genug trinken. Deshalb müssen wir mal gerade ein bisschen aufholen, <lacht> bevor wir rübergehen in die Redaktionsräume
2: und uns der berechtigten Kritik der Redaktion. Des zu geringen Alkoholkonsums ja. ja. beim Podcast zweiter Teil ja. mit Musik. Nee, mit, mit Kölsch über Musik. So Worte. Genau, mit
1: ja. Kölsch und ja. über Musik. Ja. Ja. Herrlich. Lieber Helmut, das war extrem kurzweilig. Lieber Harald, vielen lieben Dank, dass du dich dazugeschaltet hast. Ich hoffe, ich bin, bin mal gespannt, was beim Backen rausgekommen ist. Ich werde da gleich mal anrufen und fragen, was genau er da gemacht hat, ob es was geworden ist. Danke an unsere wundervolle Redaktion, mhm. an die diesmal tatsächlich fünf Fragen, die kamen, die sehr interessant waren, sehr schön. Äh, danke an euch, die ihr zuhört und hoffentlich ein bisschen Spaß habt. Danke an ein paar Leute, die mithelfen. Ähm, danke, das kann man ja jetzt einfach mal sagen, oder? Danke an die Firma Sion, dass sie so viele Kisten Bier bereitgestellt hat, die ihr ein bisschen. Damit du deinen Tresen, noch, Tresen bauen kannst. Damit ne? ich meinen Tresen, Tresen bauen ist kann. Auf Kisten gebaut. Ja, genau. Auf
2: Bierkisten so, gebaut. Ne? So
1: muss man das einfach mal sagen. Mhm. Und äh, das wäre es von mir. Hast du noch ein Abschlusswort, Helmut?
2: Ja, schreibt uns. Fragen.watt-s.de. Fragen.watt-s.de. Schreibt uns, dann gucken wir mal, was passiert. Und dann. Zwei sind wir In zwei Wochen sind wir wieder da. In zwei Wochen sind wir wieder da. Malicku, Malicku, tschüss.
1: Auf Wiedersehen.